0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. your Introducez-vous! Donovan Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
1: Admiral, introducing son opposant. C'est terminé! Victoire puis... de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans la Cage. Ben Beaudoin est toujours en compagnie de Patrick Côté. Ça fait plus de deux semaines maintenant qu'on n'a pas eu la chance de faire de podcast. Euh, au moins, pas on s'est vu sur les galas de l'UFC, mais ouais. content d'être de retour.
1: Oui, content, content. Comme tu as dit, on, on s'est vu sur les ondes de RDS avec des d'excellents combats et ça. Tu sais, des fois, il y a du... Sur le papier, ça n'a pas l'air grand-chose parce qu'il n'y a pas des gros noms. On a été gâtés quand même les deux dernières cartes là, sur l'ensemble le, sur des combats. Il n'y avait pas des noms très spectaculaires, mais on a eu deux excellentes cartes là, vraiment.
0: Là. Entièrement d'accord avec toi. On va d'ailleurs revenir sur le gala de samedi passé qui mettait en vedette Islam Mahachev contre Bobby Green. Il y a eu de très, très bons combats sur cette carte-là. Bien sûr, on va passer une grande portion de l'émission aussi aujourd'hui pour euh, mettre la table pour l'UFC 272, gros gala euh, surtout la finale qui, euh, qui fait pas mal jaser, qui euh, promet des feux d'artifice. <coughs> ouais. euh, une finale, comme on n'en voit pas souvent, pas de titre en jeu, mais euh, je pense que la curiosité des gens est là et je pense que les gens vont être au rendez-vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on tenait absolument à vous, à vous faire un épisode cette semaine. Là. Normalement, on, on enregistre le mardi, on a eu un petit contretemps mardi dernier, on est jeudi, en espérant que vous ayez la chance de pouvoir euh, nous écouter pour, euh, et que ça va vous mettre en appétit pour le, le gala de samedi. Euh, et bien sûr, beaucoup d'actualité également dans les arts martiaux mixtes, des bonnes, des moins bonnes nouvelles aussi. Euh, euh, je ne sais pas ce qui se passe présentement dans le monde, mais ça, <rire> les, les combattants n'échappent pas nécessairement à, aux mauvaises nouvelles par les temps qui courent. On aura la chance d'en parler dans les dernières ouais. minutes de l'émission. Il euh, faut parler pendant, pendant quelques minutes, toutefois, pour débuter euh, ce podcast. pas pas d'Islam Mahachev, euh, le galet de samedi passé Bobby Green, je veux dire, on, on essayait de, on, 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 je sais pas si on, je vais dire on, là, mais les, les spécialistes ou les, les, les observateurs essayaient de faire accroire aux amateurs que Bobby Green avait peut-être une chance contre Islam Mahachev. Toujours une chance dans ce sport-là, mais visiblement, ça ne s'est pas passé. <rire> ça s'est pas passé dans prévu peut-être pour Green, mais Islam Mahachev a quand même vraiment prouvé qu'il était dominant et qu'il avait ce qu'il fallait probablement pour devenir un champion. Là.
1: Oui, oui, you non, know. écoute, ah, c'est la okay. misère parce que il a battu Bobby Green, qui n'est pas classé. Le seul mm -hmm. gars qui a battu, qui est classé vraiment, là, c'est Dan Walker. Oui, ça va dire qu'il a passé à travers comme si tu n'as rien T'as raison. Mais est-ce qu'une victoire contre Bobby Green, ça mérite, mm -hmm. dans le mérite d'un coup de championnat du monde? À mon avis, je trouve que non. Et quand il va avoir battu des Michael Chandler, des Justin gaye Jay, Gay Jay pas contre euh, les bières, là. Mais quand il va avoir battu ces gars-là qui sont en avant de lui. Il a, il a monté beaucoup d'un. Puis, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je ne dis pas qu'il ne sera jamais champion du monde. Je pense qu'il va l'être à un moment donné. Mais je trouve que, tu sais, tu regardes le monde qu'il a battu. Ce n'est pas, 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 pas le gros char, on s'entend. Il a battu Dan O'Curry, il l'a démoli. C'est le seul gros nom. Puis, pour, 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 uh, pour Green, le pauvre Green, il a même essayé, il a essayé de mettre la mousse aussi en, en essayant de, mettre la, de, de, de faire un peu de trash talk. qui est sa, qui, qui, uh -huh. qui est sa, sa personnalité aussi. C'était une bonne guerre. Mais ben, tu sais, je veux dire, même s'il y avait eu un corps d'entraînement euh, parfait, là, ça aurait donné la même chose. Tu sais, Machen était il, il, une coche au-dessus, une coche au-dessus de plusieurs personnes qui a battu avant. Là, moi, j'aimerais bien ça voir, tu sais, contre des gars de même. Et là, il était supposé se battre comme Et là, finalement, ça a l'air qu'il va se battre comme Bennett Dariush. On dirait que c'est une, une punition qu'on lui a donnée, parce qu'il n'a pas voulu accepter le corps contre Los Angeles en de semaine. Euh, mais bon, ça, c'est un peu étrange, mais bon.
0: Je m'en allais là. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il est pas prêt ou il mérite pas en raison de son CV, même s'il y a dix victoires consécutives. Il mérite pas nécessairement tout de suite d'avoir un combat de championnat. Donc, tu es d'accord avec la logique de Dana White de dire, ben, on va refaire le combat contre Dariush dans ce cas-là. Puis, il y a toute l'histoire avec Dos Angeles, comme tu as expliqué. Mais donc, tu trouve ça correct qu'on lui donne pas tout de suite un combat de championnat. Bref,
1: Je dis pas qu'il est pas prêt. Je dis, est-ce qu'il mérite? La, moi, mm -hmm. je trouve que la réponse est non. C'est ça. Parce qu'il a pas battu des, des, des gars qui sont classés. Le seul qui a battu, c'est Dan Hooker. C'est le seul. Est-ce que ça, ça justifie un combat de championnat du monde? Là, vous allez peut-être, vous, vous trouvez ça. C'est correct, ça t'appartient. Si toi, tu trouves qu'il mérite, c'est correct. Moi, je te donne juste mon opinion. J'ai une chance d'avoir une tribune pour chialer et pour dire ce que je veux. <rire> c'est ça. Moi, je trouve que est ce qu'il mérite un, un combat de championnat du monde? Je pense pas. Je pense qu'il se doit de passer par Daniel Darius. Et je pense que c'est... Peut-être okay. pas de la façon que ça s'est fait. C'est de la manière qu'on C'est ça, dit, Ok, Tu as pas accepté le record de Sadio si on va te donner Darius. Ça dire que c'est comme une punition. Mais c'était le combat à faire, à mon avis, quand même.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que... Euh, bon, prêt, pas prêt. De toute façon, Charles Oliveira va affronter Justin Gagey. On ne sait pas qu ce qui va arriver avec ce combat-là. On ne peut pas tout de suite. Est-ce que Islam Mahatchet peut dire, bon, mais j'attends le j'attends le, 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 le gagnant de ce, com ce combat-là. Est-ce qu'on va décider d'aller de faire une revanche c'est ultra serré? Surtout si Olivera perd. Euh, je veux dire, il y, y a tellement d'avenues de, 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 possibles et d'hypothèses et d'impondérables que de dire à ce moment-ci, ben, Islam Achev doit être en combat de championnat dans 6, 7, 8 mois après qu'Oliveira et Gage se soient livrés peut-être une guerre. Je veux dire, ok, est, c'est peut-être un peu trop tôt de toute façon pour le dire. Je ne suis vraiment pas d'accord, par contre, avec la logique de Dana White de dire qu'on mm -hmm. s'apprenait un remplaçant pour Rafael Dosanjos. en raison de, de que Rafael Fiziev a dû déclarer forfait, il a été euh, atteint par la COVID. Dans les derniers jours, pour un combat d'une importance, euh, en demi-finale d'un de gars à la télé à la carte, un gros, euh, peut-être le plus important duel de la carrière de Fiziev se disait « bon, si je pourrais aller me battre contre Rafael Dosanjos, je dois être à 100%. » Donc, je ne me battrai pas cette fin de semaine. On veut garder DeSanders sur la carte, ça nous prend un remplaçant. Le nom de ma sort. Ouais, <coughs> semblait accepté au début, semblait ouais, être intéressé. Exact. Là, on ne sait je pas trop. Pas si apparemment, pas Dana White a dit un soir je me suis couché, c'était fait. Le lendemain, le lendemain il ne voulait plus. Donc. Puisqu'il n'a pas voulu à quatre jours d'avis affronter Rafael Los Angeles, euh, ben on lui donnera pas de combat de chance. Cette logique-là fonctionne plus ou moins dans ma tête, mais, mais bon, c'est lui le patron, André. <rire> oui, exact. C'est un
1: peu, Je sais pas si. je ne sais pas de défendre. Je sais pas s'il si était mal cité, je ne sais pas si ça, ça a mal sorti, mais honnêtement, de la manière que ça a sorti, ça a fait comme. Alors, tu sais, là, il ne peut pas accepter un combat de 4 jours de vie. Ils viennent de se battre, même si ça n'a pas été difficile. Puis, à cause de ça, après, après le combat, quand il a gagné la semaine passée, <coughs> tu dis que oui, il est excellent, pas un retarder de chat. Puis là, à cause qu'il n'accepte pas le combat de 4 jours de vie, là, tu dis, OK, non, et là, on va lui donner Darius D'Arjus finalement. Hey, ah, là, D'Arjus, sa, sa blessure, là, elle n'est pas guérie. Là. Et ça se peut que ça ne soit pas guérie pendant un maudit bout. C'est une blessure quand même sérieuse ouais. qu'il y a eu là, au genou. Okay. Si, je, je, la manière que ça a sorti, c'est peut-être ça, c'est peut-être Dorin qui voulait dire aussi, J'essaie
0: je sais pas de l'excuser. <rire> si elle a disait dire ça comme ça, c'est vrai que ça fait cheap un peu. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Bref, grosse victoire de, facile d'Islam de, Marhachev, dixième victoire consécutive, ça égale le champion charles Rush pour la plus longue séquence chez les, chez les poids légers. Il y a, la, la plus longue ouais. séquence, si ça vous intéresse dans l'UFC présentement, c'est Kamaru Usman avec 14 victoires consécutives. Il y a un autre 155 livres qui a fait tourner les têtes cette fin de semaine, Armand Saroukian. Moi, c'était personnellement ma, ma demi-finale. De, de... J'aurais placé ce combat-là en demi-finale, Saroukian contre Joël Alvarez. Euh, peu importe c'était où sur la carte. Euh, c'était deux très bons espoirs à 155 livres. Et Saroukian, l'arménien, il n'a fait qu'une bouchée d'Alvarez. Je veux dire, il l'a lutté il a fait du dommage en ground and pound. Il a ouvert le visage et rapidement, ouais. au début du deuxième round, ça en était trop pour, pour, pour Alvarez. Ça aurait été dangereux pour lui de continuer de toute façon avec la coupure. <rire> et là, lui, ben, Tsaroukian, sa seule défaite à l'UFC, veut pas. C'est à, à son premier combat avec l'organisation, à 10 jours d'avis, contre euh, Islam Mahachev. Je veux dire, c'est mm -hmm. tout un combattant, lui aussi.
1: Oui, je pense que Tsaroukian a voulu prouver quelque chose. Il que est <rire> es allé dans le monde de son adversaire pour prouver qu'il était capable. Son adversaire, avait 16 soumissions, je pense, quelque chose de moins. Il est allé là-dedans, il n'a pas eu peur de lutter, il l'a ouvert avec un bon coup de coude,
0: il a vraiment fait un statement, puis il a prouvé que
1: lui était classé dans le top 15, je pense qu'il était 13e dans ce combat-là, il était dans le top 15, puis son adversaire, il ne l'était pas, puis il a prouvé pourquoi que lui, il l'était. Il a fait une bouchée de ce gars-là, ça n'a pas été si difficile que ça. Puis, regarde, euh, moi, je, on en a parlé aussi en rond, on a parlé en ronde aussi. On l'aime beaucoup, nous autres, à euh, okay, hein, il il, il est solide, il est rapide, ouais. il est il complet. Puis, je pense qu'il pourrait devenir un problème dans
0: cette catégorie. Tu sais, quand tu... Ça, 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 J'ai une petite pensée pour Olivier Aubin-Mercier, tu sais, dans tout ça. Parce que euh, Olivier, là, je vois je vais essayer de faire, je vais faire travailler ma mémoire mais tu sais il était dans le top 15, il avait fait son entrée dans le top 15 de l'ufc après une victoire contre ah euh... oh, c'était quoi son nom Parcao, de toute façon et euh, ouais, ouais, puis euh... au corps de... ouais, <rire> et puis de toute non, façon tout de suite Donald, après il est allé est ce es? evan donner voilà merci non, ça. Après, tout de suite après il est allé affronter euh, alexander hernandez qui était à sa portée mais qui... il a perdu un combat très serré <rire> Contre, contre
1: ouais, par par lui-même qui a dit que c'était une mauvaise stratégie. Il attendait que son adversaire se
0: fatigue. C'est ça. lui-même, lui, donc, donc, lui
1: lui il a dit que c'était peut-être pas la bonne stratégie.
0: Après ça, il est allé... Il a perdu... Un, il a un combat serré également, ou en tout cas, il est, il est allé à la limite contre Saru mm -hmm. Et après ça, il est allé <coughs> également à la limite contre Gilbert Burns, qui est un qui s'est battu il n'y a pas si longtemps pour le championnat les mmh. 170 livres ça a sonné le glas de sa carrière à l'ufc après ces trois défaites là mais je veux dire il a affronté des monstres Olivier <rire> avec le recul on le voit que ces gars là ce mmh. sont de super combattants Et... puis, tu sais, je veux dire Olivier était dans ces combats là avait les chances d'aller les chercher donc ça vous prouve également que Olivier est encore parmi les bons 155 livres probablement au monde présentement ben
1: absolument puis je pense que ces combats là était à sa portée aussi surtout quand Hernandez. Je pense c'était une, une mauvaise stratégie. Pis, et, et, et là moi je l'aime Olivier, ok. Puis je parle je parle pas contre lui, je, je l'adore. c'est juste que je pense qu'après qu'il a gagné par cause son premier con en carrière, on dirait qu'il a comme oublié ses instincts. J'en ai déjà parlé. Puis tu sais je reçois des critiques là-dessus. Il y en a qui en dit que je raison. Whatever. Mais tu sais l'affaire c'est que on dirait qu'il voulait juste se battre debout, à ce tandis que c'est un cheval, quand il prend quelque chose, quand il prend une jambe, quand il prend une tacotte contre le grillage, je le sais, je l'ai coaché à Toff, puis j'ai roulé avec, puis c'était pas le fun, est, il est fort, mm -hmm. c'est un cheval, il n'arrête pas, il est bon techniquement, corps à corps, puis il avait arrêté de faire ça, il avait arrêté de faire ça, puis il a essayé de boxer, puis c'est un peu ça, c'est dommage, c'est un peu ça qui qu qu est venu un peu à sa perte, là. Mais tu on l'a vu après,
0: là, quand il est retourné à PFR, il a fait une super bonne performance après. Ah, tout à fait, tout à fait. Bref, c'était mon, mon, petit, mon petit éditorial parce que Tsaroukian, on se rend compte aujourd'hui qu'il est. Il est dans le top, puis, Honnêtement, il est douzième aujourd'hui, puis je regardais le top 10, puis je me disais, il n'y a pas un gars qui va vouloir affronter ce gars-là. Lui, il a demandé ah. euh, Gregor Gillespie. Gillespie, ne s'est pas battu mm -hmm. depuis plus qu'un an. Il attend Tony Ferguson qui veut pas affronter. Tu sais, je veux dire, là, ça joue, ça joue à la cachette un petit peu dans le top 10. Puis avec raison, je veux dire, c'était tellement des monstres. Il y a beaucoup de vétérans là-dedans qui ne vont pas <rire> accepter nécessairement d'aller euh, affronter les jeunes loups là, qui savent qu'ils sont dangereux. Là. Euh, ça va être difficile de trouver des, des, des adversaires pour Tsaroukane dans le top 10. Euh, parmi les autres combats, on va passer rapidement là, parce qu'on veut, veut parler de l'UFC 272, mais euh, malheureusement, Michel Sirkunov Pat, qui a perdu encore une fois cette fin de semaine, euh, Wellington Thurman qui a sorti une clé de bras euh, ah, comme ça. C c faut ah, me donner le crédit, c'était
1: rapide. C'était rapide, hein? c'était fait parfaitement. Euh, écoute, c est, c est, c est, pour, pour, pour surprendre une Black Belt comme Michel Choconoff, il a fallu que ça se fasse vraiment rapidement et que c'est une clé de bras de base. C'est la première clé de bras, c'est le genre de clé de bras qu'on montre à une ceinture blanche. Mais le clé de bras d'une ceinture blanche d'une ceinture noire, c'est pas mal la même affaire. Là. Le bras, il pas plus parce que c'est une ceinture noire, hein. là. C'est ça. C'est juste de la manière que tu vas l'appliquer. Et tout de suite, instinctivement, il n'y a pas eu besoin d'y penser. Les hanches sont tournées. Il est allé chercher, euh, il est allé chercher le clé de bras-là qui a été fait parfaitement. Il cherche c'est dommage parce qu'en 2019, passé, euh, elle avait passé, elle la passé le Peruvian necktie à Jimmy Crew. Puis après ça, il s'est blessé. Il est, il est parti pendant un an et demi. Il revenu en 2021, ça a été, euh, un désastre, deux défaites de suite. Il a essayé une nouvelle catégorie de poids, ça marche pas plus, il a perdu ses repères, c'est. dommage parce que c'est un, un, un bon combattant, mais il, on dirait qu'il est en train de s'enfoncer, puis il est pas capable de sortir du sable mouvant. Il a un pied dedans, le deuxième est train d'embarquer, puis là, il essaye de respirer en haut, mais il, il est pas capable de retrouver ses repères, on dirait.
0: Mm. C'est dommage. 34 ans en plus ne rajeunit pas le Canadien Circunob, donc. Mm à suivre pour lui, autre défaite. Euh, Terence McKinney contre Yam McKinney qui a encore euh, remporté ça au premier round. Donc, retenez ce nom à 155 livres, Terence McKinney. Euh, Ignacio c'est également, un autre 155 livres. Je vous dis, cette division-là, là, ça arrête juste pas. Oh, il euh, hein. a sorti, un, il a battu euh, Rang jo, euh, un autre très bel espoir chinois. Puis le combat de la soirée, ça a été Priscilla Cachouara contre ji Kim. C'est pas parti pour ça après un round. Euh, Est-ce que tu as, ah, est as, est as changé ton opinion aussi du, du, du de, la, de la vainqueur de ce, de ce combat-là? Parce qu'au niveau des stats, Kachuera euh, ouais. euh, ben, en fait, c'est la Coréenne qui m'a dominé, mais euh, bref, il y, y a une petite controverse là, dans cette victoire de Kachuera. Ça se pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, je... Ouais, c'est dur d'avoir un combat quand tu recules tout le temps
1: c'est très dur ça. puis je te parle pas statistiquement je te parle aux yeux des juges sur place la combattante qui va toujours reculer même si elle qui touche statistiquement plus tu les deux ont fini en salle, tu puis beaucoup plus de dommages au visage de, de, de son adversaire de Kachowar mais si tu vas juste reculer puis l'autre met de mettre la pression puis elle avance elle avance elle avance c'est elle qui a comme un peu la, la, la vision qui qu contrôle le combat qui contrôle les attaques qui met de la pression bien, Automatiquement, tu penches toujours un petit peu plus vers elle, elle ou le combattant qui met de la pression. C'est comme, comme ça, c'est logique. C'est fait est de mm. même. C'est est, est à cause de ça qu'elle a perdu. C'est à cause de ça parce qu'elle n'a jamais été capable de prendre un rythme et c'est elle qui mettait de la pression. Elle était toujours, toujours sous pression, ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'elle est tout le temps en train de se défendre.
0: C'est ça l'affaire. Oui, exactement. Donc, euh, elle a fait son euh, surnom de Zombie Girl parce qu'elle a tout encaissé, elle a continué à avancer. Priscilla Cachouera, elle est allée retrouver le chemin de la victoire pour elle et ça lui a valu à elle et son adversaire 50 000 de bonus de mmh. performance. UFC 272, Pat, est-ce que ton niveau d'excitation et de fébrilité sur une <rire> échelle de 1 à 10? Ah, oh,
1: douze! Euh, écoute, là, plus en plus, que j'écoute, plus que j'écoute les euh, Mbedel, plus que j'écoute les, 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 les entrevues, plus que j'écoute l'histoire les, 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 qu'ils ont faite de ça, plus que j'écoute le résumé de où -ce que ça a parti, puis maintenant où c'est -ce rendu. Écoute, là, ça n'a ça pas de bon sens l'histoire, là, 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 il y avait de plus en plus qui se mettent dans la danse aussi. Il y en a J Chik, Dan Lambert qui sort, puis, puis tu sais, il parle justement de qu ce qui s'est passé. American Top Team. Euh, puis, tout le monde est contre Colby Covington, tout le monde est, American Team, tout le monde est contre lui. Tout le monde a pris le, le côté de, de Masvidal. Qui dit vrai? Écoute, chacun a leur version. Chacun dit que c'est l'autre qui, qui dit de la merde un peu. Peu importe. Ça fait une histoire incroyable. Ça mène, ça mène, ça, ça mène un hype autour de ce combat-là qui, inquiète-toi pas, tu sais, j'en parle souvent même de hype, que c'est tout dangereux dans le combat, puis dans le combat, c'est le hype qui peut l'étouffer. Bien sûr, bien surpris que ça étouffe ce combat-là.
0: Non, effectivement. Euh, pour la petite histoire, bien sûr, Mas Vidal contre Colby Covington. Deux anciens amis, euh, colocataires, euh, coéquipiers chez American Top Team qui maintenant se détestent. C'est Colby qui a dû déménager ses pénates dans un autre gym il y a, de, il y a quelques années déjà. Là, ça doit faire un bon, mm. un bon deux ans. Je me rappelle Valérie les Tourneaux était avec nous sur, un, sur le plateau à l'UFC 271 puis nous disait... Euh, elle allait, elle, allait, elle lorsqu'elle était American Top Team, elle a été témoin là, de tout ça, là, de, que c'était les deux meilleurs amis du monde est allé même luncher avec eux au restaurant puis euh, quand Colby a, a créé son personnage puis les gens se posaient des questions est-ce que ça peut est-ce que ça pourrait peut-être aller trop loin bah ben, clairement c'est aller trop loin pour euh, pour orgue Vidal, mais je sais pas t'as écouté pas mal cette semaine toi as tendance à croire plus plus Mas Vidal ou c'est c'est où que ça a cassé c'est quand Colby s'est mis à, à insulter euh, les enfants de Mas Vidal ou quoi
1: oui, ça, tu sais, il y a, y a une ligne qui <rire> attention à ce mot du trash talk que ça fait dans le main. Tu sais, quand tu t'en vas attaquer la famille, tu t'en vas attaquer t'sais, les enfants, surtout, là, tu sais, c'est sûr que, moi, je me, suis jamais, ben, je me suis battu une fois quand j'avais, quand, quand j'étais papa, là, mais, honnêtement, si j'avais eu des enfants pendant que je me parlais mon adversaire attaque mes enfants, ouais. ça m'allume une switch qui n'était pas allumée, honnêtement, là, tu sais, je comprends qu'il veut mettre de la mousse là, mais, tu sais, c'est plus facile de se mettre du côté de Masvidal Vidal que de Covington, parce que c'est est facile à lire, on s'entend. Ouais. Mais peu importe, je veux dire. C'est aussi au niveau de la, de la fidélité envers son gym, de la fidélité envers l'American euh, Top Team, qui même de tout le monde là-bas dit qu'il a manqué de, manqué de fidélité, il devait de l'argent, il n'a pas payé. Mmh. L'histoire comme telle, c est, c est, ça fait. ça fait, ça fait le, la, la boucane autour du combat. Et à part ça, quelques. Qui va arriver là qui va être devenu capable de gérer ses émotions? C'est ça la vraie
0: question. OK. Sportivement parlant, j'ai vraiment l'impression que, que, que Covington est, est a, a l'ascendant sur, sur Mass Vidal. Il est plus jeune, j'ai l'impression qu'il est aussi plus complet. Est-ce que tu as l'impression que c'est que, que un combat à perdre pour, pour Covington? S'il si, 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 amène tout ce qu'il est capable de faire dans un octogone, il devrait avoir là-dessus ça. Marc Vidal, c'est un peu une wild card, là. un joker, comme on dit, il est capable ouais, du meilleur, mais et... euh, des fois du pire aussi. Là.
1: Moi, là, dans ce genre de combat-là, je vais tout en apprendre le gars qui a vécu le plus d'affaires dans sa vie. Euh... Parce qu'il y a tellement d'émotions okay. qui, qui est impliquées. Lui qui a eu plus d'adversité, lui qui a eu plus de résilience, qui est parti dernier. Qui est, t'sais, 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 on connaît l'histoire de Marc ça, ça a été vraiment rough, là, sa jeunesse. Puis, et tout ça, fait, et, la, ah, ça m'étonnerait que ça finisse dans un gros combat technique. Et, je pense qu'à un moment donné, ça va finir dans. Avec, ça va virer comme une brawl un peu. Puis dans une brawl, c'est sûr que je prends ma vie bien plus que Corbin avec. Mm. Juste à cause de son chien, ses battus, il s'est vient, battu, il vient du même route même, même route que, que, que Kimbo Slight. Il a commencé avec des combats dans la rue. Ouais. Et juste à cause de ça, moi je pense que ce genre de combat-là. Va aller à l'avantage de Masvidal plus que Covington. Parce que Covington, on l'a vu hein, dans les combats d'avant, quand il se fait toucher, solide, là, il est solide, il tombe passif, puis il tombe, il tombe ses, ses, ses talons assez rapidement, beaucoup plus vite que Masvidal. Masvidal est habité, il a reçu des coups là-en face, un point mieux en plus. Mais, je pense que dans ce genre de combat-là, où il y a beaucoup d'émotions qui, qui, qui est impliquée, je vais y aller
0: avec le gars qui a le plus de véhicules, puis, puis c'est Masvidal. Euh, au, toujours au niveau sportif, les deux n'ont pas grand-chose à gagner. C'est l'enjeu, ouais. là. Ce pas un, un, un combat de championnat. Là, je vous dirais. Covington est encore numéro un, aspirant numéro un à 170, mm -hmm. mais il vient de perdre son dernier combat contre, euh, contre Kamaru Usman. En fait, les deux ont perdu deux fois contre Kamaru Usman. Donc, les deux sont pas à une victoire ouais. de retourner en combat de championnat. On va aller dans d'autres avenues pour... Euh, ah, même pour, à Il pour... dit, moi c'est une situation perdante-perdante
1: je gagne, ça ne me donne à rien. C'est ça. Je perds, puis là, ça fait mal. mais il dit, regarde, il dit, là, maintenant, je ne peux plus reculer. Il, dit, il y a trop de choses qui ont été dites. C'est tant de c'était l'Europe. Euh, tu sais, là, M. Vidal dit qu'il va le baptiser. Covington dit qu'ils auront plus des funérailles, il y a d'autres choses. <rire> ça sais, ça s'envoie la balle. Euh, puis, regarde, on arrive bientôt. Puis, tu sais, là, hier, il y a eu la conférence de presse. Euh, les médias, on n'a pas fait de face-à-face. d'habitude -face. des fois, on fait des face à face ouais, je pense
0: je pense qu'il y a une conférence de presse aujourd'hui, Le hier, c'est ça, c'était le média. OK, hier, le, c'était les médias. De façon séparée, Allez, puis aujourd'hui, ça va être Je conféré. vois, non, c'est vrai, t'as ah, raison, t'as raison,
1: excuse-moi, je suis mêlé, d'habitude, on fait ça de mardi. <coughs> mais oui, t'as as raison,
0: euh, aujourd'hui, conférence de presse,
1: donc, il va y avoir un premier face-à-face, probablement.
0: C'est ça, puis là, là, on va pouvoir se répondre, on va pouvoir se, euh, se renvoyer la balle, justement, puis, euh, ouais, ça va être, euh, non, ça va être spectaculaire. Mais, mais le, 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 ce que tu as dit, perdant-perdant, tu sais, j'ai l'impression que Masvidal ce qu'il joue, c'est le sa place comme un client sérieux à 170 livres. Euh, parce que s'il perd contre Covington, ça va lui faire une troisième dé défaite de suite. Euh, tu sais, ça va ça, ça va être. veuve veux pas, ça va être un pas de recul pour lui. Puis même chose pour même chose pour Covington. S'il ouais. perd contre Masvidal, mm. pour lui, ça va être un un gros pas de recul parce qu'il est numéro Exactement. un présent mais, mais Mais c'est pas, pas l'enjeu principal des, de ce
1: duel-là. Il n'y a pas un des deux qui pense de perdre un rang dans tout ce qu'ils veulent. C'est de gagner. Ils s'en foutent de ce qui va arriver après. T'sais, t'sais. Les autres, là, tout ce qu'ils veulent plus que gagner, de gagner, c'est de ne pas perdre. aussi contre <rire> sans cet adversaire-là. Les autres là, qui, qui avancent un qui reculent des Hey, les autres, c'est complètement superflu. L'important, c'est un combat qui est vraiment personnel. On a eu long, il y a une histoire, et on veut y aller Pour revoir des rares fois, je vais dire ça, là, mais je pense qu'on veut y aller vraiment pour faire mal à l'autre. C'est ça qu'on veut faire, c'est un combat. Là.
0: Pour les intéresser, euh, à 20h ce soir, la, la conférence de presse. Donc, euh, si, ça vous, si, vous nous, si vous nous attrapez à temps et si ça vous intéresse de regarder ça. Euh, ça, devrait, ça devrait être assez intéressant les, au niveau des, des insultes et du hashtag dans cette conférence de presse entre Jorge Masvidal et Colby Covington Raphaël Dosanjos, Pat, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il va affronter finalement Renato Moicano qui revient lui d'une victoire contre Alexander Hernandez, c'est lui qui, qui a levé la main, c'est lui qui a accepté à la dernière minute d'affronter Dosanjos bon, ça va se passer à 160 livres donc euh, un poids hybride je pense que ça, ça a avantage euh, Dosanjos. Il est plus âgé, il est plus gros aussi. Il s'est battu à 170 livres. Euh, euh, il vient de revenir là, à 155 livres. Il se battait il n'y a pas si longtemps à 170 livres. Il a 37 ans, Moïcano est sur une bonne séquence. Euh, J'ai l'impression que c'est un choc de style. Angeles un bon, très bon lutteur, euh, tandis que Moïcano peut-être un peu plus au niveau du Moïta. Il y a des bonnes soumissions aussi, mais mm -hmm. Euh, qui, qui a l'ascendant dans cette demi-finale, selon toi?
1: Ah, tu sais, pour Moïcano, je pense que c'est très intelligent de faire ça, s'il est en santé, parce que, tu sais, lui, il a déjà été pas loin du top 5, là, Moïcano, puis le plan de l'année, ça a dérapé. À 145. Petit...
0: Oui, ouais, c'est ouais. ça, mais là,
1: là, il revient, il revient, c'est une bonne séquence, comme tu disais, je pense que c'est encore moins intelligent pour lui, de prendre mm -hmm. ça. Euh, pour De écoute, euh... tu dis que c'est un choc de style, De il n'est pas si mauvais que ça debout, hein. je pense qu'il est moins technique qui a moins le mais ben je pense qu'il est aussi puissant que lui. Et au sol, ben, je, je vais donner l'avantage à, à Dos Santos. Euh, ça, c'est, ça, c'est sûr. Mais comment quel combat va aller? Tu je pense que t'as raison. Je pense qu'au niveau du gabarit, ça va avantager peut-être Dos Santos qui va peut-être vouloir de lutter et s'imposer physiquement. Ce serait une bonne, ce serait, ce serait une, bonne, une bonne stratégie
0: de sa part. Euh, c'est ça. Il a 30, 37 ans, Dos Santos 32 ans. Euh, Moïcano. Dos a deux victoires, quatre défaites à ses six derniers combats. Il y en a cinq de ces six-là qui étaient à 170 livres, par contre. Euh, mais il est revenu à 155 livres contre Paul Felder, puis il a, il a gagné. Ça, mais ça fait un certain temps, en novembre 2020. Mm -hmm. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Pat, mais Felder l'avait pas trop pris. C'était ultra, ultra serré, décision partagée. Ouais. Puis euh, plusieurs pensent que Felder avait gagné ce combat-là, mais ça avait ramené Dos dans la discussion à 155 livres pense que Moicano est plus prenable, et en fait, il est moins dangereux que, que Fiziev. Fiziev est, Fiziev est un... Debout, c'est... Debout est très, très, très dangereux et plus jeune aussi. Mm -hmm. euh, je ne veux pas, pas, veux pas dire que Moïcano est, est un adversaire facile, mais en fait, moi, je, je pense même que Moïcano a des chances de gagner. Ça, honnêtement, ça semble être la fin de, de Rafael de Sanjos, je veux dire, dans une division comme ça, sure. euh, à 37 ans, euh, je, en j'ai de voir comment il va s'en sortir pour... Euh,
1: ah. Ça se peut. Je pense que Mokano est plus complet que Fusia, par exemple. C'est vrai que Fusia est ouais. pas la plus
0: puissant debout.
1: Euh, tu sais, c'est plein de c'était combat bon quand ça faisait quand même quelques semaines qu'il était, qu il était bâti puis qu'il y avait une histoire autour de ça aussi. On peut savoir qui était le meilleur Raphaël dans la plateforme UFC. Ça ouais. va être niaiseux, mais on prend tout pour construire une histoire dans ce, dans, dans ce monde-là. Puis, euh, tu sais, tu t'as raison, tu sais, ça dépend. Je pense que ce combat-là, ça va dépendre de Los Angeles. Ça ne dépendra pas de Moïcano. Moïcano n'a rien à perdre. Il a accepté le combat à quatre jours d'année. Il a du grand il va, puis lui, il a tout à gagner. tu sais, c'est vraiment quel... comment les Los Angeles se présenter, c'est avec quoi sa stratégie qui va, qui va décider vraiment s'il va avoir une chance ou
0: pas. Ouais, je vous rappelle que, Mah euh, pour terminer là-dessus, Mahatchev a brièvement été mentionné pour affronter Los Angeles. Ça fait Quatre fois, c'est la quatrième fois où Los Angeles et Mahachev sont, euh, doivent s'affronter. En fait, les, les trois premiers, c'était officiel. Il y avait des dates, tout ça, mais euh, COVID, blessures, etc., euh, trois fois, c'est tombé à l'eau. Et là, la quatrième fois, brièvement, on a pensé faire euh, Mahachev-Los Angeles, mais encore une fois, euh, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si on va le voir un jour, mais euh, je pense que dos Angeles est content d'affronter Moïcano euh, plutôt que <rire> Autre dossier. Euh, et, et hâte de voir ce que, ce que le bon vieux euh, RDA va nous offrir cette fin de semaine. Il est encore classé sixième, quand même, à 155 livres. Ouais. Euh, Edson Barboza contre Bryce Mitchell. Ça, ça risque d'être intéressant aussi. aussi ça aussi, un choc je de <rire> Barboza, qui est le, 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 mm. le, le, le spécialiste de Thai, des coups de pied, là, en fait, et puis de, 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 du combat ouais. debout contre Bryce Mitchell, le spécialiste des, des soumissions. Euh, mais je regardais les adversaires de, 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 de Todd Nasty, Bryce Mitchell. Euh, là, on passe au niveau supérieur là, avec, avec Barbosa.
1: Ah oui, je ne sais pas si vous avez écouté ça à mais c'est un... Je vais insulter, mais c'est un vrai, vrai redneck. <rire> vraiment. Oh, mais... C'est incroyable. On a de la misère à comprendre ce qu'il dit, euh, mais t'sais, t'sais, il fait une vie dans une ferme. C'est vraiment là, raw. Mais, le raison, c'est un gars qui est super athlétique, super bon avec les soumissions. Un des deux, l'auteur d'un des deux seuls twisters dans l'organisation de l'UFC, avec Chanson John. Donc, beaucoup de créativité au sol. et sais, Barbosa, s'il y a bien une affaire tu ne veux pas dans la vie, c'est de te faire kicker par ce gars-là, partout, au corps, à des jambes, n'importe où. Tu sais, c'est honnêtement. Fait que, c'est sûr que c'est un choc de style. C'est sûr que tu ne veux pas rester debout avec Barbosa. Est-ce que Barbosa a uh, la défensive adéquate pour empêcher Mitchell de l'amener au sol, ça va être là le renfort Est-ce que Brass Mitchell a une assez bonne lutte pour amener Barbosa au sol? Mm. Ça, c'est la question. Moi, c'est ça qui me bug un petit peu plus. Puis la réponse, moi, je pense que c'est non. Et là, ça va
0: devenir compliqué pour Mitchell s'il n'est pas gardé le Mais je suis en train de regarder ça, justement. Mitchell, les 14-0 quand même, 10, je pense, mm. 10 de ses 14 victoires par soumission. Barboza a 10 défaites. Qua, euh, deux par soumission. La dernière fois qu'il a perdu par soumission, euh, laissez-moi voir, ça remonte quand même à un certain temps. Euh, C'est Tony Ferguson en 2015. Euh, tu vois, Peter, ben Ferguson, c'en est un autre qui a des, des solides soumissions. Euh, ouais. Probablement meilleur debout toutefois que, 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 que Bryce Mitchell. Non, ça va être, ça va être ultra intéressant, puis Bryce Mitchell, si vous le connaissez pas, pas de bien de le dire, c'est tout un redneck, mais c'est un, un méchant moineau, là. Euh, ah ouais. est, Et là, et, et, et bon, je sais pas si vous écoutez, il, il a donné une entrevue assez particulière à Ariel Elwani, il y a pas si longtemps, euh, où il revient sur tout, à peu près toutes les, les théories farfelues qui existent, puis lui, il croit à ça, là, ou en tout cas... Il, ouais. C'est ce qu'il a dit dans l'entrevue. Lui, est convaincu que la COVID, bon, ça n'existe pas. Que les, les tueries dans les écoles aux États-Unis, ça n'existe pas. Euh, ben, les ben. montées du gouvernement, je veux dire, c'est un, un, un méchant personnage. Euh, il n'a pas peur de ses opinions. <rire> On va lui donner ah. ça. Mais ça en, en est un spectaculaire. Voilà. Il mm. y en a quelques-uns comme ça en arts martiaux mix et à l'UFC. Euh, t'sais, alors, t'sais, parce qu'il qu y a le parallèle avec Sean Strickland un peu. Sean Strickland, c'en est un qui est capable d'avoir des opinions assez, assez spéciales sur plein mm -hmm. des, des trucs. Là. Bryce, euh, Bryce Mitchell est dans le même moule, mettons. Euh, parmi les autres duels qui, euh, qui vont avoir lieu à l'UFC 272, ben, Kevin Harlan qui va faire ses débuts à 170 livres, va affronter euh, le bon vieux cowboy Oliveira. Ça, ça arrive d'être ah. intéressant
1: aussi. Ça arrive
0: d'être intéressant euh, et Marina Rodriguez, Pat, là, je n'ai pas regardé la carte exacte, mais ça doit être... Si ce pas la finale, ça doit être pas loin de la, de la finale des, pr des préliminaires parce que euh, c'est peut-être un duel. Euh, Marina Rodriguez contre Yan Shionan, la chinoise, c'est peut-être un, 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 un duel pour la, la, aspirante, la prochaine aspirante numéro un à la ceinture de Rose Yunus, Là, C'est Rodriguez classé troisième, Shionan mm -hmm. classé quatrième, un euh, deux très, très bonnes combattantes, puis l'enjeu est très important aussi pour les deux, les deux femmes. Un duel, un duel important, t'as raison, puis euh,
1: je veux dire, là, ils ont, la, ils ont la chance de se mettre un pied dans, 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 dans la position d'être aspirante. parce que là, c'est un peu ouvert, là, présentement, fait que, tu sais, Rose, elle n'a pas de combat qui, sont, qui est prévu bientôt, euh, fait que
0: c'est vraiment l'occasion pour les deux là, qui peuvent pas passer à tout. Exact. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Carla Esparza. C'est vraiment long avant qu'on officialise Esparza hey. contre la mayonnaise. Mm. Je regardais les nouvelles, je trouvais rien, mais il y a peut-être quelque chose avec Rose là, qui, 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 je ne sais pas si elle est blessée ou elle veut juste prendre son temps avant de revenir. Mm. Euh... Ah, C'est bizarre. Hein, vous
1: avez... Ça doit pas être facile de négocier le, avec moi. elle. Euh...
0: Oui, il y a ça. C'est ça, il y a ça. Puis, évidemment, euh... C'est ça. Et est-ce que, est que l'organisation va être, jusqu'à quel point l'organisation va être patiente avec elle aussi? Parce qu'à un moment donné, si elle refuse de combattre, on a vu qu'elle ah, est sauf... pas mal moins patient avec d'autres personnes. Hein? <rire> oui, sauf que Rose, c'est une des favoris de la foule.
1: C'est une des préférés des fans. Euh, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent, ils... Ouais, ça, serait, ça, serait, ça créerait quelque chose. Oui, ça,
0: ça créerait vraiment mm -hmm. la... Le monde s'est franchi s'il ferait ça à Rose. C'est ça. Donc, pour l'instant, ben, pas de combat pour Rose, pas de, pas de championnat intérimaire non plus. Donc, il y a Esparza, mais il y a ce duel entre Marina Rodriguez qui a remporté ses trois combats en 2021, euh, dont son dernier contre la très, très talentueuse Mackenzie Dern. Marina Rodriguez mm -hmm. a vraiment envoyé un message lors de cette victoire-là. Shionan, elle, a perdu son dernier contre Carla Esparza. Si elle... Donc, Esparza est la prochaine sur la liste, mais Shionan était tout près de... de d'avoir une chance au titre également. Donc, euh, voilà, l'UFC 272, comme d'habitude, Pat. Euh, carte préliminaire sur les ondes de RDS ce samedi, dès 20h, à la télé à la carte par la suite, à 22h. Jean-Paul sera de retour, Jean-Paul Chartrand, ouais. et tu seras là avec Valérie également. Euh, dans les nouvelles, mon cher ami, je pensais que... Je, pense, je trouvais que ça valait peut-être la peine de faire un, un petit récapitulatif des combattants québécois là, qui qui vont être en action dans les prochaines semaines, parce que je regardais ça, il y en a quand même quelques-uns. La, la semaine dernière, en fait, Charles Jourdain, son prochain combat a été annoncé, et euh, ouais. ça va être un, comme on dit, un crowd pleaser contre Lando vanatta Ce ne sera pas un combat facile. Vanatta a de l'expérience. C'est surtout que ça arrive d'être un combat où les fans vont être au bout de leur siège tout, euh, tout du long. Là. Absolument.
1: Je pense que c'est peut-être un combat qui va avantager peut-être un <rire> peu Charles. Anatas bosse souvent, les, presque tout le temps, les, les mains très, très basses. C'est un gars qui brouille bien avec les coups, mais euh, il va falloir. Tu sais, on sait, le, le, une qui m'écoute de, de, de ses adversaires, là, mais tu sais, quand Charles se fait mettre de la pression, <rire> il tombe. Non, mais je veux pas nommer, je veux pas dire comment battre Charles, là, parce que je pense qu'il est capable de, de, de gérer tout ça mais, de toute façon, mais quand Charles. Lui, mettre la pression, il est quasiment inarrêtable. Il est, il est vraiment ah. bon quand c'est lui qui va vers l'avant. Il, il, c'est un gars qui kick beaucoup, c'est un gars qui est très agile avec ses jambes. Mais, surtout que tu commences à mettre de la pression sur un gars qui fait ça, bien là, ça vient de se déstabiliser, de sortir un petit peu de, de son plan de match. Donc, si tu mets de la pression sur Charles, euh, il va falloir qu'il s'ajuste. Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de mettre son, son plan de match à exécution. Mais si tu le laisses avancer, oh, là, il peut te manger tout rond. Et que ça, ça va, être, ça va être intéressant de voir comment est-ce que Danatas, Banata, c'est pas un gars qui met énormément de pression, c'est un gars qui, qui bouge, qui aime bien travailler en contre-attaque, donc qui les met très basses, Donc, à mon avis, je pense que c'est un combat qui, à cause de ça, avantage Charles. Mais si c'est pas un combat facile, Charles il est rendu là. Si là, là, il a mm. comme fait, et oui, il y a un gros hype face à, à Dojo. mais après ça, ça a resté de moins il a pas eu de vague tant que Son dernier combat oui, il a battu André Well, une belle performance. J'enlève rien, rien à sa victoire, il reste que c'était André Well, quand même. Là, il a besoin, tu sais, entre André Well et André Vanata, Vanata a beaucoup plus de, 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 quand je ça, de valeur au niveau de son nom s'il passe à travers. Puis je pense qu'il est capable de le faire. Là, il est rendu à ce niveau-là, il est rendu à ce temps-là de sa carrière, de, de se battre avec ces gars-là qui ont un nom, qui ont de l'expérience, qui en ont vu d'autres dans l'organisation. Puis là, c'est le temps de faire une performance, de faire un statement face à un gars comme Mme Duganat. Euh,
0: ça, ça va se passer le 23 avril. Euh, prochain combat de Charles Jourdain, qui devait se battre euh, début janvier, Elia Tupouria avait accepté d'affronter le, le dangereux Elia Tupouria, qui euh, finalement n'a pas pu se rendre jusqu'à la pesée. Et je pense que j'ai vu cette semaine que tu pourrais aller passer à 170 livres, ou à se battre, de toute façon, que pas halluciné ça. À 155. bref. À 155, à 145, Ah, voilà, ah oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc, va monter chez les légers, va passer des plumes aux légers, voilà. Yoann Lennes, on vont la semaine suivante, le 30 avril, contre Gabriel Green. Donc, vous êtes en cas, j'imagine, présentement?
1: Oui, ben là, tu y a Yohan, il est parti une semaine à Niagara Top Teams, à Toronto. Oui, c'est vrai. Euh, oui, exact. Il, fait, il est allé voir d'autres choses. Moi, j'encourage ça. Je oui, tu t'entraînes avec ton équipe. Moi, j'ai tout le temps fait ça. À un moment donné, dans le camp d'entraînement, euh, tu t'en vas une semaine à quelque part. Tu t'en vas une semaine ailleurs. Tu vas, mm. tu vas voir d'autres choses. Quand tu reviens dans ton équipe, ben là, tu es, 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 es prêt pour faire ton dernier 5-6 semaines de camp d'entraînement. Moi, j'encourage mm. vraiment ça, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis si tu si bienvenu, évidemment. Mais oui, ça va se super bien été. Il revient demain. Puis après ça, ben, il va terminer son camp d'entraînement ici avec, avec moi ici au Son Expert, avec Livineuve au, au, au LV Jiu Jitsu. Euh, il boxe à Saint-Yacinthe aussi. Donc, euh, tu sais, là, il y a vraiment une routine d'un athlète professionnel dans le Martial Mix. Ce qu'il n'y avait pas avant. Et, et surprenamment, il s'est rendu quand même au lieu officiel en n'ayant pas vraiment de, mm -hmm. de, 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 de moi, je peux dire ça, de barrière, tu sais, de, de guide vraiment. là. tu sais, maintenant qu'il y a qu'il y a un plan, maintenant qu'il y a une horreur, maintenant qu'il y a quelque chose de structuré. Je te dis que ses qualités athlétiques, sa connaissance de la game aussi va vraiment, vraiment beaucoup plus vite. J'ai hâte de le voir performer. Gabe Green, c'est un gars... Puis de toute façon, il ne m'écoute pas, de toute façon, je peux dire ce que je veux. Gabe Green, c'est un casse-tête, mais ce n'est pas un casse-tête de 100 morceaux, c'est un casse-tête de 25 morceaux. C'est beaucoup plus facile de résoudre son... Ça game, Ça veut dire qu'il travaille beaucoup en crochet. C'est pas une super lutte, il n'y a pas un super sol au sol. Il est très flexible. Il faut être des, 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 des positions quand même assez, assez euh, solides. Euh, mais en gros, c'est pas un combattant qui est dur à solutionner. Il faut juste arriver avec la bonne stratégie et être capable de switcher à quelque chose s'il nous a quelque chose qu'on ne s'est pas attendu. Mais de ce qu'on a vu, c'est quelque chose qui, 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 qui ne sort pas de notre zone de confort. Tu sais. Être prêt, puis, euh, on être euh, on espère avancer que ça va bien aller.
0: C'est le 30 avril, on va avoir la chance de parler à Johan, c'est sûr, d'ici là. Corinne Laframboise qui va se battre pour la ceinture euh, des poids mouches de UAE Warriors le 26 mars prochain à Abu Dhabi. Euh, pas encore d'adversaire connu, mais c'est confirmé qu'elle est sur la et que c'est pour le championnat, euh, qui est, le titre qui est vacant, décembre 25 C'était Manon Fioreau, la Française, qui avait cette ceinture-là. Euh, elle, elle est passée mm -hmm. à l'UFC depuis ce temps-là, elle ne pas remis en jeu. Et Mick Dufort, le 18 mars, c'est dans deux semaines, euh, à Challenger Series de PFL. Mm -hmm. Le seul... Ouais. On, a eu, euh, on a eu Mick il y a deux semaines au podcast, si vous voulez aller réécouter ça. Euh, la seule façon de visionner son combat, malheureusement, c'est en s'abonnant à Fubo TV. C'est un, un, une entente exclusive entre PFL et ce, et ce fournisseur de services télé. Euh, vous pouvez vous abonner à l'année ou au mois. Là, ça va te coûter euh, entre 10 et 15 dollars par mois si vous voulez regarder le combat de Dufort à euh, Challenger Series de PFL le 18 mars prochain. Rapido, les gens nous écrivent pour euh, nous demander no nos opinions sur plein de dossiers. Euh, je veux t'entendre, Pat, sur l'arrestation la de Kevin Velasquez. On, je veux dire, on n'est pas des juristes, on ne sait pas ce qui se passe. Mm -hmm. C'est toute une histoire là, pour rapidement. Là, Ken Velasquez, l'ancien champion des, des poids lourds de l'UFC, qui a été arrêté pour tentative de meurtre, il a, il a tiré il a, avec, un, avec un fusil, il a, il a visé, il a atteint quelqu'un au bras, mais le, là, ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il voulait s'en prendre à une personne qui aurait, qui a été accusée, qui aurait euh, abusé euh, de sa fille. <rire> À, ah, hey, euh, à, à Kane Velasquez. Il aurait appris donc ce qui s'était passé, aurait voulu se venger lui-même. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'il a atteint le beau-père de cette personne-là. Il y a eu une poursuite, poursuite en voiture et tout ça. Donc, je veux dire, les intentions étaient nobles parce qu'il voulait défendre sa fille, mais je veux dire, on n'est pas dans le Punisher, là. on ne peut pas commencer à ah. aller euh, se faire justice nous-mêmes. <rire> euh, c'est plate parce que mm -hmm. Kane Velasquez euh, fait face à une vingtaine d'années de prison minimum. Euh, ouais, on va peut-être avoir la clémence d'un jury ou d'un juge et tout ça, mais la communauté des gens c'est derrière lui, mais c'est quand même, c'est triste d'un côté de, de tous les côtés, cette histoire-là. Absolument,
1: écoute, je euh... <rire> attention à ce que je veux dire, parce que c'est sûr que moi, en tant que, que, que père, puis mm -hmm. si ça m'arrive, je ne sais pas comment je réagirais, je ne dis pas que je ferais la même chose, mais je peux comprendre la rage qu'il y avait, puis surtout que la... Oui, il été accusé, mais il y a eu quasiment rien aussi. Là, fait qu il est sorti, fait, il fait Quand il s'est fait toucher, il s'en allait chercher un bracelet, je pense, pour, pour toujours dire où est il est, puis qu'il ne pouvait pas être à une distance de, des enfants, des choses comme ça. Mais en même temps, tu tu dis « OK, mais je dis, lui, il a, il a fait des attouchements à des enfants, parce que là, il a sorti après aujourd'hui, qu'il y en a d'autres qui sont allés, qui ont sorti, puis que non, le même gars a fait des attouchements. » C'est sa fille en plus, là tu te dis, oh, dis c'est où, où la justice aussi? En même temps, c'est vrai, tu ne peux pas te faire justice toi-même, c'est la loi, c'est comme ça. Euh, mais j'en ai parlé à, à des amis, j'en ai parlé à d'autres parents de famille. C'est sûr, la première réaction, on dit que j'aurais fait la même chose. Mais le faire, le penser puis le faire, c'est deux affaires est-ce que c'est vraiment mieux qu'il passe les 20 dernières années, les 20 prochaines années dans sa prison, puis qu'il ne voit pas sa fille justement pendant 20 ans? Je pense pas que c'est mieux. Je pense qu'il réagit sur un coup de tête. Mais tu sais, c'est dur de se placer dans un état neutre là-dedans, quand tu sais qu'il une victime c'est un enfant, quand tu sais que son agresseur, il n'y a quasiment rien eu, et tout est à l'extérieur, tu ne peux rien faire.
0: C'est juste ça, tu là, à ce que j'ai compris, c'est que... La personne euh, a été arrêtée et euh, relâchée sous caution, est allée chercher ce, ce fameux bracelet-là en attente de son retour pour son procès en, en mois d'avril. Donc, ce que Kane Velasquez n'aurait pas pris, c'est que cette personne-là ne soit pas immédiatement emprisonnée euh, mm -hmm. en, a, en attente de son procès. Je veux dire, cette, cette mm -hmm. personne-là, si c'est vrai ce qu'elle a fait, va, si on réussit à le prouver, va aussi avoir des ça, conséquences. Ouais. Euh, j'ai vraiment l'impression, comme tu dis, que ça a été sur un coup de tête. On n'a pas, pas pris le fait qu'on on le sort tu, peux, tu tu peux... Si tu représentes un danger pour la société, tu vas demeurer en prison en attente de ton procès. Mais si mm. on considère que non, on peut te contrôler, on va te, euh, on va te laisser à l'extérieur. Ah. J'ai l'impression que c'est là où est -ce que ça n'a ça, 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 ça pas Mais fait. Tu as raison. Ben, euh. Tout ce que tu
1: dis, tout ce que tu dis, as raison. Puis c'est es, logique. Tu as absolument raison. Mais... Je vais me mettre dans le pot d'un père de cette fille qui s'est touché par que, que tu le vois dans. Tu le vois à côté de toi dans, dans un char. C est, c est, ça, je veux je je pas imaginer comment c'est quoi le, le sentiment qu'il a eu. Puis ça n'excuse pas le geste qu'il a fait. T'sais, je veux dire, non, tu pas ça. le monde dans la rue, là. Mais quand c'est un coup de tête, pis... Et... C'est pour ça que tu il n'y pas juste la communauté des arts martiaux mixtes qui, qui, qui est en l'air de lui. Il y, a, il y en a plein, mais il y en a plein qui disent que ça ne se fait pas non plus de tirer le monde en pleine rue. Ils ont raison aussi. Mais c'est dur de dire oh, il n'y pas dû faire ça En même temps, tu connais l'histoire, c'est sûr que
0: c'était
1: peut-être pas, peut pas la chose la plus, la plus brillante non. à faire, mais penses-tu qu'il a pensé la meilleure chose à faire plus être plus brillante? Puis ça, non, -être?
0: Notre... Le... Mais c'est ça, le reste à voir si. Si, si un juge, un jury va, va utiliser. s'il y a des circonstances atténuantes un petit peu. La personne également, heureusement, ouais, pour Velasquez, peut-être aussi, n'est pas blessée sérieusement, a été atteint au bras. Euh, tu sais, c'est ça la force, il n'a même pas atteint la bonne cible. aussi. Ah, ça. Ah, bref. Alors, c'est une, une très, très triste situation pour euh, la famille Velasquez, pour Kane également aussi, on va suivre. Mm -hmm. Euh, ce qui va arriver pour lui. Beaucoup de questions passent sur les réseaux sociaux. Puis la même chose aussi, autre dossier qui est assez touché. Je veux dire, on, on a des opinions là-dessus, mais on peut pas non plus, on n'a pas la raison absolue. Il euh, y a eu Islam Matchev qui s'est battu la semaine dernière. Il y a des gens qui nous écrivaient au hashtag UFCRDS. Euh, on n'aurait pas dû laisser Islam se battre. Et là, avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine, est-ce que, est que l'UFC devrait bannir les athlètes russes? Euh, là, présentement, il y a l'IHF qui, qui a beaucoup de sanctions. Au niveau du hockey, il y a beaucoup de sanctions au niveau des Russes. Au niveau des aux Jeux paralympiques, les athlètes russes ne peuvent pas représenter, euh, ne peuvent pas compétitionner. Je veux dire, il y a des. Ouais. Ça, ça commence de plus en plus, là, à, à, à... Les athlètes russes commencent à être sanctionnés. Euh, je ne pense pas que l'UFC va aller là. Ton opinion là-dessus, c'est quoi?
1: Non, puis je pense qu'il ne faut pas aller là, parce que ça va créer un précédent. T'sais, le problème, ce n'est pas les Russes, le problème, c'est Poutine. Et puis, la, la population même de Russie est contre cette guerre-là, la majorité de la population. Fait que, tu sais, même ici, tu sais, je dis les, les, les boxeurs, là, comme Biev euh, qui, qui, euh, qui sont en combat de championnat de l'identification, ne pourra pas y aller parce que la WBA et toutes les autres, là, ben, et la dernière, ne vont pas embarquer le poids, mais tu sais, WBC et BF, les autres, ils ont tous enlever les, les Russes des classements. Puis... Mais là, tu sais, ça fait des années qu'il est ici. Là. Oui, il est d'origine russe, mais ça fait des années qu'il reste... Qu reste ici. Ça fait 10 ans qu'il reste ici et qu'il s'entraîne ici. Tu te dis, OK, je... là, je pénalise les, les athlètes russes pour un dictateur là-bas qui, de toute façon, n'a jamais demandé la permission à son peuple de faire la guerre. Moi, je trouve que qu'il faut faire attention. Euh, les... Tu sais, je comprends qu'on va mettre la pression sur le gouvernement russe, mm -hmm. Puis qu'on veut peut-être créer un coup d'État, que tout le monde se retourne contre le gouvernement russe, à cause justement avec ces sanctions-là, les athlètes, puis des choses comme ça. Mais, tu sais, je trouve ça, je trouve ça buff, pour les athlètes qui n'ont aucun rapport là-dedans, qui, qui sont en Russie, ils sont en Russie, Qu'est-ce que je te dis, tu été né au Québec, tu aurais pu naître en Afrique, on ne sait pas, là. Mm -hmm. ils sont, sont d'origine russe, mais il faut qu'ils payent pour ça, tandis ah. qu'ils n'ont aucun, aucun rapport là-dedans. C'est ça que je trouve, je trouve rare. Je comprends de vouloir mettre de la pression pour, pour changer l'opinion du gouvernement russe, mais à, moi, je, en tout cas, je, je veux pas faire de la politique, là, mais dans ma tête, moi, le problème, ce pas les Russes, c'est le problème, c'est sais Je pense pas qu'il faut faire ça. Je pense pas qu'il faut bannir les athlètes russes pour, pour, à cause de ça.
0: Je te rejoins. Je te rejoins parce que c'est ça, c'est pas les athlètes individuellement qui ont envahi l'Ukraine. Comme tu dis, c'est Poutine. Euh, là où j'ai plus un problème, et puis et, et, et c'est ça, on peut pas On peut pas les bannir tous au complet parce qu'ils ont des opinions politiques différentes. Je veux dire, il, juste au hockey. Artemis Panarin, joueur des Rangers, lui il est clairement contre le, le, le pouvoir en Russie, mais si on bannissait, si on bannissait tous les Russes de la Ligue nationale de hockey, ben lui passerait. Au même titre qu'Alexandre Obeshkin, qui, sa photo de profil mm. Instagram, est encore une photo avec Vladimir Poutine. Clairement, Obeshkin appuie, même s'il ne l'a pas dit publiquement, mais je veux dire, ça fait une semaine qu'il n'a pas encore sa photo Instagram. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas non plus. C'est ça. Il a juste qu'il
1: qu faisait un politique.
0: Donc, ce ne serait, serait pas juste, entre guillemets, ou ce ne serait pas logique de, de pénaliser quelqu'un qui est clairement contre ça. Même chose au tennis, là, je veux dire, euh, André Roublev a clairement écrit dans une lentille de caméra euh, qu'il ne voulait pas faire la guerre, qu'il était contre la guerre en Russie. Son partenaire de double, c'est un Ukrainien. Euh, si, on, si, on, si on bannissait les Russes de l'ATP, je veux dire, il passerait au travers, euh, il passerait à la trappe, même titre que Medvedev et tout ça. Mm -hmm. J'ai un problème avec ceux qui s'affichent, les athlètes qui s'affichent avec le pouvoir, que ce soit Poutine, que ce soit des dictateurs, tu sais, je veux dire, ceux qui suivent les arts martiaux mix euh, et la politique un petit peu entourant ça. Euh, vous savez que Habib Nomagomedov a des liens avec un dictateur en Tchétchénie euh, qui n'est pas nécessairement euh, très recommandable euh, au niveau des, des mm -hmm. droits de l'homme et euh, des droits LGBTQ et tout ça. Donc c'est ces personnes-là qui ont des. J'ai un problème personnellement avec, avec ceux qui s'affichent publiquement avec des dictateurs comme ça ou qui vont appuyer des politiques comme ça. Ouais. Euh, d'un autre côté c'est pas eux qui ont pris la décision non plus d'envahir de, 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 en, un pays un pays voisin donc je te rejoins je te rejoins je pense pas que ça je pense pas que c'est le genre de truc qui peut mettre vraiment de la pression tant que ça les, les, les sanctions économiques les sanctions euh, je, euh, euh, diplomatiques à l'international vont avoir plus d'impact ok on va empêcher vos athlètes de gagner leur vie dans leur dans leur sport bref comme on vous disait on n'a pas la, 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 la la non, non, celui, on a a pas dit... réponse à toutes les questions, mais ça demeure des, 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 des enjeux tellement complexes. Euh, tous les... Absolument.
1: C'est là... horrible ce qui se passe, mais je ne pense pas que... Et pour répondre à la question posée, la question... Moi, ma réponse est non. On ne devrait pas bannir
0: les Veux-tu mmh. Veux-tu euh, veux nous dire un petit mot sur... Euh... J'ai vu que tu as, as tweeté ça... Euh... Nganou contre Tyson Fury. Euh, Dana White qui a dit « Ah, oh, je pense pas qu'Nganou, c'est une bonne idée d'aller euh, affronter Tyson Fury en boxe.
1: Ben, » C'est
0: tout sauf une bonne
1: idée. Là. Euh, pense à part pour le portefeuille, c'est bon pour Nganou. Ça. Mais sportivement parlant, Fury va danser autour, va jouer avec pendant la soirée au complet. Ce n'est pas le même sport, c'est pas la même qualité de combattant au niveau du combat debout. T'as un boxeur d'un côté puis t'as un autre qui frappe fort au bord. C'est tout, là, ganou, là. C'est pas un grand technicien, c'est pas quelqu'un qui a une grande boxe euh, puis il sera jamais capable de suivre le rythme de, de, de Fury, là. Et Fury, il a mangé les meilleurs shots de Deontay Walder puis il s'est relevé comme si de rien était comme un Undertaker. T'sais, 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 ça n'a pas de d'allure, là. Puis il a joué avec, puis le deuxième combat, il a joué complètement avec Deontay Wilder. Ah, oh, il est, il est, est, il est nouveau là.
0: technique et ailleurs, là.
1: Fait, et non, c'est complètement ailleurs. Je souhaite que ça arrive pour le portefeuille de Francis
0: Ngannou.
1: Mais sportivement parlant, c est, c est, écoute, je pense, c'est grave comme moi, mais je pense qu'on va quasiment peut-être se faire humilier. Honnêtement. Ah,
0: ça, euh, je, je, non, je serais, pas, je serais pas surpris. De toute façon, ben là, Tyson Fury a dit « je prends ma retraite après mon, du, après mon duel contre Dylan White ouais. ». Et puis après ça, peut-être à Nganou si ça fonctionne, mais j'attendrai pas trop après ça de toute façon. Euh, à, suivre, à suivre ce dossier, euh, et les négociations entre Nganou et l'UFC également qui demeurent assez nébuleuses. Il y en a qui vont dire aussi,
1: là, il en dit pourquoi ils ne laissent pas Nganou se battre si on laissait euh, McGregor se battre? Parce que ça affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes que Zufa Boxing était impliqué dans le combat de, de McGregor et de Mayweather. Il était en copromotion avec euh, avec euh, Money... Promotion, euh, Promotions. Euh, Weather Promotion, Là, c'est complètement... C'est différent. C'est pas... C'est un vrai combat de boxe. Euh, c'est pour ça que... Peut-être que l'UFC ne veut pas pour... Pour, 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 pour différentes ah, raisons.
0: Si, si, je pense que c'est... S'il vous, si vous voulait... S'il voulait... S'il voulait... Puis s'il avait l'impression qu'il y, y avait... Il y avait de l'argent à faire avec ça puis que ce mm -hmm. serait bon pour la business... Ah, c'est déjà bouqué? Okay. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas, pas d'autres raisons. Je veux dire... C'est juste que je pense, je pense que Dana White veut tenir son bout de dire « On l'a fait une fois, c'était exceptionnel. Si on commence à le faire à toutes les années ou à toutes les semaines ou à tous les mois, ça va perdre de sa saveur puis ça va, ça va juste être mauvais pour la business. » J'ai l'impression que, que c'est un peu ça sa, sa ligne de, de pensée. Il ne faut pas dire que ça ne va pas se reproduire. Là, parce que le, 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 le prochain McGregor, qu'on ne connaît pas, qui n'est qui, qui, qui peut-être pas encore à l'UFC, qui va devenir une prochaine... Mégastar star international. puis que là, monétairement, ça va avoir, faire encore du sens de le faire. Ça va peut-être peut se passer là, dans mm -hmm. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Mais c'est ça. Je pense que là. La, 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 la... Je pense pas que je pense pas que Dana White voit ça aussi ouais. gros que ouais, ouais. c'était ce... en 2017. Bref. Euh, Pat, merci énormément. Euh, merci à tous à la maison, je te souhaite un bon show samedi, je vous rappelle, UFC 272, yes, carte préliminaire sur les ondes de RDS, après ça, la télé à la carte pour le duel, pour le galet qui va mettre en finale, euh, Colby Covington contre Jorge Masvidal, je vous souhaite euh, une excellente fin de semaine à tous à la maison, je vous dis à la semaine prochaine, on devrait être en mesure de, faire, de revenir à notre horaire régulier, en tout cas, on va essayer, on est bien occupés, mm -hmm. bon, on va, tout, on va bon. tout donner, on va tout donner. <rires> Salut, Pat. Ciao tout le monde à la maison. Merci right, à tous. Bye bye. À bientôt.